0: الحدود والآثاء فقسم من الحلال والشرام والشغفة كوجود القصد ففصاد العبادة من الصيام والحج والاعتقام ونحن ذلك وعما الاحتلال فيجب القصد من خروج الملط في النوم من المدنين أو المراحفين إذناعا ولا يجب من الاحتلال من المدنين فإن تبه فواجد بلنا ولا يدري أمنيهم هو ولم يبقر ولم يبقر ولا بي ولم يذكر احتلاما ففي المجوز بسمه قولان ولو رأى في صوره احتلاما وشك في الزمن ثروجا فإن كان طريقا أعاد الصلاة من أقرب نومة نامها وإن كان يابسا أعاد من أول نومة نامها في ذلك الصور فقيل من أقرب نومة مسألة ثم وجنابتها الصلاة منها من
1: الصلاه كلها
0: من الصلاه كلها جماعه وسجود التلاوه وسجود وسجود التلاوه ومن مسح المصحف عند, عند الاربع خلاف للداريه ومن التراويح وانتظام الجماعه ومن قراءه القرآن من ظهر القلب عند الحلق خلاف نقول ورخص مالك في ايات النسخ للتعوض بخلاف الشافع ومن دخول المسجد وأجاب شافعي المرور فيه المرورة المرور فيه المرور في وأجاب المحبل الجدوس فيه للجنوب وأعمل لا ويجب على الكافر إذا أسلم أن يطفل لخلاف الإن الحمد وقيل استحرم لخلاف الشافعي فاقلف هل يقال يا بوتات من اذاع قلبه قبل ان يزهو قبل ان يزهو وان يتيمن اذا لا نجد خلاص
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله تلخص أحكام الوطئ أربعة أكثر فهو في هذا يريد أن يبين لنا بعض الأحكام الشرعية الدقيقة المتعلقة بالوطف لأن الوطأ قد يقع حلالا وقد يقع حراما وقد يقع شبهة فكل نوع من أنواع الوطأ هذه أي من أنواع الوطأ من حيث الأحكام الشرعية التي تتعلق بها حيث يوصف الوطط طاره بانه حلال واخرى بانه حرام واخرى بانه وطء شبهه فكل وطء من, من, من هذا النوع او من هذه الانواع تتعلق الاحكام الشرعيه بكل وطء وط وقد يشترك نوعان من الوضع في حكم من الأحكام الشرعية وقد ينفرد نوع من أنواع الوضع بحكم دون الأنواع الأخرى وقال أحكام الوضع أربعة أربعة أكثر قسم يتعلق بالوضع الحلال من الأحكام الشرعية ما يتعلق بالوطء الحلالي ولا يتعلق بالوطء بالشبهة ولا يتعلق بالوطء بالحرام أنه لو أن إنسانا وطئ امرأة وطئا حلالة بأن كانت هذه المرأة زوجة لك لك عليها عقد زوجية صحيح فإذا وقع الوطع بموجب هذا العقد فإن الوطع يقال له وطع حلال فهذا النوع من الوطع يتعلق به ما يأتي من الأحكام دون الوطع بالشبهة والوطع بالشبهة يقع نتيجة اشتباه الأمر على زوج مثلا كأن تكون في غرفته امرأة نائمة على سريره حيث لا ينام عليه أحد سوى زوجته ولكنه وجد امرأة مستلقاة على سريره فظنها زوجته ثم غشيها بينما هو يجامعها اذ له أنها غير زوجته ثم خرج فهذا الوط يقال له وضع شبهة فهذه المرأة لا تحد ولا الرجل يحد لقيام هذه الشبهة إلا أن المرأة هذه تلاب لأنها لماذا تجرأت لأن تنام على سرير امرأة أجنبية على سرير امرأة في بيت زوجها الأجنبي عنها هي حتى أوقعت بالرجل في الوقوع بها والرجل أيضا يلاق أما تنتبه أنت تغش امرأة ولا تنتبه أنها, أنها ليست زوجتك يقول أنا من انتبهت لكني سرعان ما انتبهت خرجت فهذه الشبهة كافية للدرء الحد عنهما لأن الحدود تدرأ بالشبهات فمثل هذا الوطء يقال له وطء شبهة الوطء بالحرام هو ما يقع بين الزنف الزاني والزانية إنما وقع بينهما وطع بالحرام ولذلك وصفنا فعلهم بأنه زن فالرجل إذا وقع على امرأة أجنبية عنه لا وجود لعقد زوجية صحيح بينهما ولا هو يملكها بملك اليمين ف وقع بها فهذا الوقوع يقال له زنة يقال له زنة فيحدان على ذلك فهذا الوطأ هو الوطأ الحرام فالوطأ الحلال إما أن يكون بين الزوجين وإما أن يكون بين السيد وأمتي إما أن يكون بين الزوجين إذا وقع الوطأ بين الزوجين لا يقال له حرام ولا يقال له شباب وإذا وقع الوطء بين اجنبيين لا وجود لعقد زوجية بينهما يقال له وطء حرام وامما الوطء الحلال له شق اخر الشق الاخر هو ما يقع بين السيد وامته لأن ربنا عز وجل قال حين وصف المؤمنين قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون إذن الوطو الحلال إما أن يقع بين الزوجين وإما أن يقع بين السيد وأمته فالوطو الحلال هذا يتعلق به من الأحكام الشرعية الإحلال الإحلال هذا هو تحليل الزوج لزوجها الأول الذي كان قد طلقها ثلاثا فبانت منه بيمونة كبرى فهذه المرأة لا تحل لزوجها الأول ولا هو يحل لها حتى تنكح زوجا غيرا يقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فهذه المرأة علمت بثقه هذه الآية وأنها بانت من زوجها الأول بينونة كبرى اللهم إلا أن تتزوج من رجل آخر فإذا تزوجت من رجل آخر وحصل أن طلقها هذا الزوج الآخر جاب لها وقتئذٍ إذا طلقها الزوج الآخر جاز لها وقتئذ أن تعود إلى زوجها الأول بنكاح وعقد جديدين إذا كان ذلك كذلك هذه المرأة تزود برجل الآخر الرجل الآخر هذا عقد عليها بعقد صحيح فوقئها وبعد أن وطئها حصل نزاع ففراق بينهما جاز لها إذا طلقها هذا الآخر أن تعود إلى زوجها الأول بعقد, بعقد زوجية صحيح الجديد إذا كان ذلك كذلك هذا الوضع الذي يؤثر في تحليلها لزوجها الأول لا بد يكون وطعاً حلالة بخلاف وطء شبهة وبخلاف وطء حرام لو أنها ذهبت فزنت بعد أن من زوجها فذهبت فزنت ظن منها أنها إذا زنت تحل لزوجها الأول نقول هذا لا يؤثر شيء هذا لا يجعلك حلالاً لزوجك الأول لو أنها وقئت بشبهة هذا كذلك لا يحلها لزوجها الأول لا بد ان يكون ذلك الوقع وقع حلالاً ولا يمكن ذلك إلا بموجب عقد زوجية صحيح اللهم إلا إذا كانت أنا فالأمة هذه أيضا توطأ لملك اليمين لكنها إذا كانت أمة إذا كانت أمة كيف تكون زوجة كيف تكون زوجة لسيدي كيف تكون زوجة لسيدي السيد إذا أراده أمده زوجة فإنه يعتقها فإذا عتقها عقد عليها بالزواج اذا لا بد يكون الوصف وصفا حلالا لتحل المراه التي بالات عن زوجها الاول بينونه كبرى لا بد يكون ذلك الوصف الذي يؤثر في تحليلها وطنا حلالا ثانيا الحصان الرجل يكون محصنا والمرأة تكون محصنة إذا, إذا تزوج الرجل والمرأة إذا تزوج بها رجل ثم وقع وطء حلال بينهما ينتقلان بهذا الوطء من مرحلة البكرية إلى مرحلة الثيوبة لأن الإنسان لا يزال يقال له ذكر ما لم يتزوج فإذا تزوج ووطئ زوجته فإنه ينتقل من كونه ذكرا إلى أن يصير ثيبا كذلك المرأة تصير ثيبة بنكاحها إذا دخل بها الزوج وأضلق الباب وأرخى الستار فإنها تتحصن بذلك فلذلك لا يطلق الإنسان أنت محصن ولا أنت محصنة إلا إذا وقع بينه وبين زوجته وطعا إلا إذا وطئها زوجها وهذا الوطن يشترط فيه أن يكون وطعا حلالا بمعنى الزانية هذه المرأة زنة وأتت بموجب زناها ولدا وانت أردت أن تتزوج بها تزوجتها وقد زنت قبل ودليل زناها الولد كيف تأتي بالولد ولا وجود لعقد زوجية بينها وبين أحد من الناس أنت تزوجتها فأتت إلى بيتك هل تعاملها معاملة البكر أو معاملة السيئة إذا عملتها معاملت البكر فإنك تبيت عندها سبعة أيام أو سبع ليالي لأنها بكر ليست محصنة وإذا قلت إنها سيئ فتبيت عندها ثلاثة أيام أو ثلاثة ليالي لماذا؟ لأنها سيئ أيهما يعمل يعمل قونها ذكراً لا قونها تيباً فتبيت عندها سبعة ليالي لماذا؟ لأن زناها لا يحصنها لأن زناها لا يحصنها ويترتب على ذلك أيضاً أن هذه المرأة التي قد سبق وثبت عندنا أنها زنت قبل لو زنت بعد ذلك وعرضنا أن نقيم عليها الحد فالحد الذي يقام عليها هو حد الأذكار لأنها لما تصر سيباً بعد لأن الزنا لا يحصن الزنا لا يحصن الذي يحصن هو الوطء الحلال لو أن عندك زوجتين او ثلاثا فتزوجت بأمرة وهذه الأخرى قد علم الجميع أنها زنت قبل ثم أقدت تبيت عندها لمدة سبع ليالي فاحسجت عليك زوجاتك لماذا تمكت عندها سبع ليالي وهي قد ثبت أنها زنت قبل أليست محسنة كل لا العسلان لا يذكت بالزنا وإنما يذكت بالوضع الحلال فهمتم هذا؟ أيها هذا هو ولذلك إذا علمت هذا كذلك الآن الحكم الشرعي الآخر هذه آل المرأة زنت وأراد أبوها أن يزوجها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البكر تستأذن والثيب تستأمر مهم هل تستأذن أو تستأمر تستأذن لأنها لا ذلك ذكرا فزناها لا ينقلها من مرحلة الذكر إلى مرحلة السيد فهمتم؟ إذن هذا هو إذن حتى تصير المرأة محصنة وحتى يصير الرجل محصنا لابد أن يكون الوضع الذي وقعه ان قبل الرجل او وقع على المراه حلالا والرجل هو الاحصان هذا يؤثر فيه ايضا من ناحيه اقامه الحج والعمره زنا وزنا 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 لكنه ما تزوج بعدها لا نزال نضربه مئه جلدة وننذريهه سنه على كل ذنا يقوم به لكنه لو كان محصنا بأن بان كان قد وطئ وطئ الحلال في عقد زوجيه صحيح او في ملك اليمين لا رجم حتى الموت كذلك لو ان انثى وطئ او وطئة المراه بالشبهه فبوطئ فبالوطئ بالشبهة لا يثبت الإحصان لا يثبت الإحصان هذا هو فلذلك ينتبه لهذا وقسم يتعلق بالحلال وبالشبهة لا بالحرام أي من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالوطئ في الشريعة الإسلامية أحكام تتعلق بالوطء الحلال وبالوطء بالشبهه فقط دون الوطء بالحرام دون الوطء بالحرام ترى ما هي تلك الاحكام كنثري الانسان لو وطئ امراه وطئا حلالا فالولد هذا ينسب إليه شئت أم عبيت أنت وطئت امرأة وطعا حلالا فأتت المرأة بموجب هذا الوطع بولد والولد هذا ينسب إليه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش أنت الزوج وأنت الذي تزوجت بهذه المرأة فقد أذبت لنا أنك وطئتها فهذا الوطء الذي كمت به كاف لنسبة الولد إليه فالولد ولد فالولد ولدك فلو, فلو تذوج إنسان بامرأة فحملت منه بوطئه لها أول مرة فطلقها بعد ذلك لا 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 عندي شهرا فقط والولد ليس ولدي ولا جثا شيء ما بيت فاهمتم لأن الوطأ هذا وطء حلال كذلك لو أن إنسانا وطئ امرأة بشبه فما قلنا ثم حملت تلك المرأة حملت تلك المرأة فالولد ينسب إليك ولا يقال لك زاني لا يقال لك زاني ولا يقال لها زانية والولد يكون ولدك حتى لو كانت زوجة لغيرك لانك انما وطئتها بشبه وثبت هذا الوط ولا تنكرها المرأه ولا ينكرها الرجل فالولد ولد يثبت بذلك الوط النسب كذلك الحدود كذلك العده العده العد إذا أنت وطئت امرأة وضعا حلالا فإن هذه المرأة تعتد لو طلقتها لو طلقت تلك المرأة فإن فإنها تعتد تعتدت عدة الطلق تعتدت عدة الطلق كذلك المرأة التي وطئت بالشبهة تعتد بحيضه تعتد بحيضه استبراءا لرحمها حتى نعلم ان ليس لهذا الرجل ليس لهذا الرجل شيء معلق برحم تلك المرض فاينتم فانها تعتد بحيضه استبراء لرحمها بخلاف الزنا الزنا لا يثبت به النسب فلذلك يقول بخلاف الحرار فعلمتم الآن عندما نقول من زنى بامرأة فالولد لا يكون ولدك إنما أنت مجرم فلذلك الزنا يخرجون بحفي حني لا يحظون بشيء الا الخسار فاذا وطئ بالحرام فان ذلك الوطء لا يثبت به نسب لا يثبت به نسب تعلم متفقا انك إذا زنيت بامراه فانت اولا مجرم فان الحد يقام عليك فمع قيام الحج عليك لو حملت المرأة من ذلك والحج أيضا يقام عليها هي ومع ذلك الوطء الحرام الموجب للحج فإنك لا ينسب إليك الولد لو حملت المرأة من ذلك الوطء لا ينسب إليك الولد لأن النسب إنما يثبت إما بوطء حلال وإما بوطء بشبهة كذلك العدة المرأة التي تعتد لو تلقها زوجها هي التي وطئت بوضع حلال يعني لو أنك الآن تزوجت امرأة وهذه المرأة أنت ما وطأتها وضعا حلالا لأنها قبل الدخول بها قبل الدخول بها متى قبل الدخول بها مت قبل الدخول بها طلقتها قبل الدخول بها طلقتها هذه التي طلقتها قبل الدخول بها لا تعتد فما لكم عليهن من عده تعتدونها يقول ربنا فيمن تزوج بامراة وقبل الدخول بها طلقت هذه ليس لك عليها عدة تعتدها لأنك إنما طلقتها قبل دخولها أما إذا دخلت دخلت هذه المرأة ثم طلقتها بعد ذلك فهذه تعتد كذلك التي تزوجتها ودخلت بها فتوفيت فإنها تعتد عدة الوفاة أما لو كان الوطو بالحرام يعني الزانية تعتد من ماذا تعتد لماذا لا تعتد لأحد هذا هو كذلك الصداق الكامل المرأة تستحق الصداق الكامل تستحق الصداق الكامل بالوضع الحلال بالوضع الحلال يعني المرأة هذه أنت دخلت بها ووطئتها فإنها تستحق الصداقة الكاملة الدخول بها هذا ماذا يقصد به في التقل الإسلام هل معنى ذلك أنك دخلت بها بيتك أنت تذوجت امرأة فما دخلت بها بيتك إنما ذهبت بها إلى, 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 إلى دولة أجنبية وأخذت تسكن معها في فندق هذه دخلت بها ولا ما دخلت بها دخلت بيت لا ليس المقصود أن تدخل بها بيتك الخاص أنت أصلا ما عندك بيت إنما تسكن مع غيرك غيرك الذي أعارك غرفة تنام فيها شفتك إيه؟ يعني المقصود أنك جامعتها إذا جامع الإنسان زوجته يقال دخل بها فهمتم وإنما العلماء ينزلون لدخالها البيت مع إغلاق الباب مع إرخال الفتاق وعدم حيلولة أحد بينك وبينها ينزلونه منزلة الوقوع بها انت قلت والله من أن دخلت بيتي والآن قد مضى أسبوع كامل ما مفزتها أبك مرض ماذا بك يا رجل فهذا أعض أعضتك الغنم مثل ما يقول اليورب اليورب يقولون إذا أعضت الغنم رجلا فإنه يصير عنينا يصير عنينا فالرجل يقول أنا صحيح ولماذا أخذت تتفرج عليها وماما تستهدت ألست تحبها ولماذا تزوجتها فاهمتم إذن هذا هو كذلك وتحريم المصاهرة طبعا كذلك الملكية هنا يشيرون إلى أن الإنسان إذا وطأ المرأة بالشبهة فإنه سيرفع الصداقة بالكامل هذا يقول له ما دام بالشبهة هم؟ يقولون إذا وطأ الإنسان امرأة بشبهة فإن ذلك الوطأ يجب عليه دفع صداق كامل فهمتم؟ كذلك وتحريم المصاهرة المصاهرة اقرباء او قريبات زوجتك قريبات زوجتك يحرمن عليك امها كذلك بنتها أختها يعني هؤلاء الذين يحرمون بالمصاهرة إذا وقع الوقف الحلال إذا وقع الوقف الحلال او بشبهة فإن من يحرمنا بالمصاهرة يحرمنا عليه يقول الله عز وجل وامها تنسابون وربائضكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليه علي اذا من يحرمنا بالمصاهره يحرمنا عليك بالوطء الحلال وبالوضع في الشبهة مسألة رجل وطئ امرأة بالحرام طبعا ولا زالت هذه المرأة
1: خدنته
2: حتى وجد فتاه بكرى اشعلت نار حبه واشرا واشرو ابته شوقته بيدها زوجتا فبينما هم في الأخذ والرد في أمر الزوج إذا لتلك الفتاة تطلب إلى ذلك الرجل أي أي يصاحبها إلى بيت أهلها لتقدمه إلى أمها لأن أباها قد مات وفور وصولهم إلى البيت إذا بامرأة تخرج من البيت هي تلك الخدنة لهذا الرجل سبحان الله،, سبحان الله أنت تسكنين هنا أنت تسكنين أنا أسكن هنا هل الذي أتى هنا قال والله أمر عجيب أنت أن يثور ما علا ما قطك بهذه المرأه وقالت هي أمي اه أمك وهي صديقه وقد سبق عن زنا بها مرات وكرات مل حل الان زنى بامي ها وارادها زوجة له ما الحل؟ إذا لم يقن الوضع حلالا ولا وطأ شبهة فإن التحريم بالمصاهرة لا يقع فهمتم؟ جاز له أن يتزوج بالدين لأنه فيما الزبق لم يكن قد تزوج بأمها لأن الإنسان لا يجوز له إذا تزوج بالأم ودخل به ثم طلقها بعد ذلك في ذلك الوقت لا يجز له أن يتزوج بالبنج أما لو أنه عقد على الأم عقدا لم يأتي بعده الدخول حتى طلقها جاز له أن يتزوج بالبنج الآن هو قد سبق له أن وضع الأم ولكن وطء يعني ولكن ذلك الوطء وطء حرام الآن يريد أن يتزوج في هل يجوز له ذلك يجوز له ذلك لأن المصاهرة لا تثبت التحريم بالمصاهرة لا يثبت في وطئه الأمة وطءا حرام تهمكم؟ لا يثبت تحريمه
0: بالمصاهرة
2: بوضعهم الامه وضعا حراما ولكنه يعني فيما فيه من قبح و, 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 و على قله حيائي هؤلاء الناس الذين, الذين لا يصونون كراماتهم الذين يضعون أنفسهم ضحية هوا وشبهة وشهوات ضحية هوا وشهوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجوز له أن يتزوج للبنت شرحا ولكن هو أمر يستهجد حقيقة لأنه إذا تذكر أنه كان يطأ الأم والآن يطأ البنت إجرام إجراماً كبير يعني لقد كان زانياً بأمها والآن تزود ببنتها زوجة ربما الأم يعني أنتم تعلمون أن بعض المجتمعات, بعض المجتمعات مجتمعات وثقة الناس لا يصنون فيها كراماتهم ولا يصنون دينا ربما هذه المرأة التي هي الأم ربما لا تصدر على خدمها فتأتيه من خلف الباب تأتيه من خلف الباب من أجل أن يستمر معها على ما كان عليه قبله فيكون واطئا زوجته وزانيا بالأم على الاستمرار ف حيث الحكم الشرعي يجز له ان يتزوج بالبنت الراضيه وليها ان يزوجها يزوجها له وللام هنا ان تعمل بكل طاقتها ان تمنع وقوع هذا النكاح وإن كانت هي في حقيقة نفسها مجرمة هي مجرمة لماذا تزنين لماذا تزنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني بعض المجتمعات النفس فيها للأسف الشديد هم أهل فحشاء أهل الزنا بل تجدون أمثال أولئك يتبجحون بزناهم وأنهم زنا وأن الله عز وجل إذا جاء يوم القيامة فإنه لا يلومهم على شيء إلا على زناهم لأنهم قد انغمسوا في الزنا ولا يستطيعون أن يتخلصوا منه أعوذ بالله ونحو ذلك وقسم يتعلق بالحرام وقسم يتعلق بالحرام وقسم يتعلق بالحرام المحض يعني الوطء الذي هو حرام وليس فيه شيء من الشبهة هذا يتعلق به الحدود هي اقامه حد الزنا حد الزنا يقام على الذي وطئ وطئا حراما هذا بلا نزاع بين العلماء ان الذي زنا فانه يحد إذا كان ذكرا فمئه جلده وتغريب عام فإذا كان ثيبا فإنه يرجى حتى الموت أما الإنسان الذي وقع زوجته لا يقال له زنة ولا يقام عليه الحد كذلك من وقع في الوطء بالشبهة لا يقال إنه زنة ولا يقام عليه الحد إذن كذلك الآتان الآتان الذي وقع وطءا حلالا فإنه يكون له في ذلك أجر أما الذي وطأ وطأ حرام يكون عليه في ذلك وذر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاد بن جبل رضي الله عنه يقول في بضع أحدكم صدق قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له فيها أجر قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو, لو وضعها في حرام يكون عليه وذر الو نعم قال كذلك لو وضعها في حلال اذا هذا يؤجر وهذا وهذا يقسم قسم يتعلق بالحلال والحرام اي من الاحكام الشرعيه ما يتعلق بالوضع الحرام ويتعلق بالحكم الوضع الحلال ويتعلق للوضع بالشبهه اي يتعلق بجميع نوائ الوضع توجوب الغسل الزاني ينزل يغتسل من الجنابه والذي وضع ازوجته وهي تغتسل من الجنابه والذي وضع بالشبهه يغتسل ايضا من الجنابه هذا بالاتفاق اها لخلاف ما يقوله الجهال او العلماء الذين يفتون الناس بأنه إذا زنى ولا يجوز له أن يغتسل لأنه إذا اغتسل غسل كل ما في جسده من بركة شفتك؟ هكذا يقول الجهال يجب على كل من وطع أن يغتس بصرف النظر عن الحكم الشرعي المناط لذلك النوع من الوطف يجب أن يغتس لأن الجنابة بوطئه قائمة به والواتب على المسلم أن يرفع عنه الجنابة حتى يتسنى له القيام بالعبادات التي الطهارة من الجنابة شرط لصحتها ثانيا وفساد العبادات أينها؟ يعني هناك من العبادات الشرعية التي تفسد هناك من العبادات الشرعيه التي تفسد على القائم بها هناك من العبادات الشرعية ما يسقط على القائم بها إذا وقع من ذلك الصيام الصائم إذا وطع سواء كان ذلك الوضع حلال او حرام او بشرها بطل صومه فسد صوم إذا كان ذلك في رمضان وقال كان ذلك الوطق عمدا فإنه بموجب ذلك الوطق يجب عليه قضاء ذلك اليوم وعليه الكفارة عدك رقب إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين إن لم يستطع فيتعم 60 مسكينه سواء كان ذلك الوضع حلال او حرام او شبهه اذا كان عنده فانه تقع عليه هذه الاحكام كذلك الحج الحاجة إذا وضع زوجته بالحلال او بالحرام او بالشبهه بطل حجه بطل حجه فإذا وقع ذلك قبل الوقوف بعرفة بطل حجه وعليه الحج من قادم وعليه البدنة ويفرق بينه وبين زوجته ويفرق بينه وبين زوجته وفتد حجه وعليه البدنة وعليه الحج من قادم وكذلك الاعتكام المعتكد وطئة حلالة او حرام او بشبه بطل اعتكافه هذا بدون خلاف بدون خلاف بين العلماء بدون خلاف بين العلماء نحو ذلك وأما الاحتلام الاحتلام هو أن يرى الإنسان في نومه أنه يجامع أو ترى المرأة أنها تجامع هذا يقول له الاحتلال رؤية الإنسان أنه يجامع في نومه أو ترى المرأة في نومها أنها تجامع هذا يقول له الاحتلال فإذا صحب ذلك الإنزال فهذا شيء لم يكن معه انزال هذا شيء آخر فيقول الشيخ وأما الاحتلام فيجب الغسل من خروج المني هل لدى أحد أحدكم الصباح؟ هو يقول وعما الاحتلام ويجب الغسل من خروج المني في النوم من رجل او امراه اجماعا لو نام الرجل او نامت المراه فخرج المني من كل منهما فالغسل عليه واجب فالغسل عليه واجب لأن رؤيتك أنك تجامع أو أنك تجامع ليس يكفي وحده لإيجاب الغسل عليك أو عليك حتى يخرج المني فإذا خرج المني وجب الغسل لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء أو الماء من الماء بهذين اللفظين إنما الماء من الماء او الماء من الماء إذن إذا خرج الماء منك فقد وجب فقد وجب غسل جسمك بالماء عليك هذا هو ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرق هذا إجماعا إجماعا إنما الماء من الماء ولا يجنب من الاحتلام دون الإنزال إجماعا لو أن الإنسان نام فرأى في منامه أنه يجامع ورأت المرأة في نومها أنها تجامع فإن كل واحد منهما لا يجب عليه الغسل حتى يرى المني قد خرج ونزل منه أما مجرد رؤيتك أنك تجامع في النوم او أنك تجامع في منامك هذا وحده لا يجب عليك ولا عليك الغصو حتى يكون معه الإنزال هذا بالإجمع من العلماء وإلا الناس يرون مثل هذه الأشياء في منامه فإذا لم يرى منية قد خرج منه فلا كلام عن الغصر لا كلام عن الغصر لذلك إذا قلنا الاحتلام الاحتلام علامة من علامات البلوغ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر منهم الصبي حتى يحتلل فالاحتلام علامة من علامات البلو فما المقصود بالاحتلام هنا؟ ليس المقصود بالاحتلام في هذا الحديث رؤية الإنسان أنه يجامع فقط دون الإنزال إذا رأى أنه يجامع او رأت المرأة أنها تجامع وصاحب ذلك الإنزال يقال قد بلغ هذا الصبيب إلا ترى في منامك أنك تزامع غير انك ما خرج منك شيء هذا لا يكون علامة للبلوغ بمعنى ان المنية لا يخرج إلا من بالغ ان المنية لا يخرج من أحد ذكر كان او أنثى إلا إذا كان بالغا لذلك فإن انتبع إذا قام واستيقظ من نومه ووجد بللا أي وجد ماء في سرواله ولا يدري أمني هو مذي ولا يدري ليس مميزا لذلك لا يدري هل هذا البلد مني أو هو مذي ولم يذكر احتلاما ولم يذكر أنه رأى في منامه أنه يجامع حتى يقول آه رؤية جماعي في نومي هو الذي قرض معه ذلك المني هو لم يتذكر أنه رأى في منامه أنه يجامع او أنها تجامع ففي وجوب غسله قولاني ان العلماء هنا يختلفون هل يغتسل او لا يغتسل فيما وان البلل الذي راء فيه في الوقت لا يستطيع ان يميز لا يدري اماليو اماليو هو ام مذيق فمن العلماء من يقول يغتسل يغتسل لان البلل موجود وقد خرج من وقد خرج وقت النوم والغالب أن يكون منيا لأن هذا الإنسان مطالب بأن يعبد الله عز وجل بيقين واليقين هذا لا يتحقق إلا بغسل كيف إذا كان الذي خرج منه مذيا وربنا عز وجل ما أوضب علينا الغسلة لسبب خروج المذي ماذا تقولون لله يوم القيامة يقول يا الله ما ندري لما ما درينا قلنا له يغسل حتى تضرأ ذمته لأننا نخاف كذلك أن لو قلنا له لا تغسل فيقول له خارج منية ماذا نقول يوم القيامة؟ ثم هو لا يغسل يوم القيامة صح؟ والعبادات التي تأتي بعد ذلك ماذا يقول عنها؟ وهي عبادات تشترث لها الطهارة من الجنابة فإذا كان هو حامل للجنابة ويعبد نقول إيجاب مثل الجنابة عليه والحال هذه أكلى من القول لألا يغتسل القول الثاني الذي يقول لا يغتسل يقول لا يغتسل إلا بموجب بإلا بموجب متيقن نحن لا لم نتيقن أن الخارج هذا من لماذا نأمر إنسانا بأن يغتسر والأصل عدم وجوب الغفل حتى يكون موجبه يقينا ولا وجود لليقين هنا والحمد لله يقول, يقول أيهما أسلم أيهما أبرع للدمة الأبرع للدم أن نأمره للقص هم القولان ولو رأى في توبه هو في توبه احتلاما احتلاما هنا بمعنى مني رأى في توبه منيا هذا إذا كان مميزا ولم يكن سفيها مغفلا لأن بعض الناس وإن كان كبيرا لا يستطيع أن يفرق بين المني وغير المني ربما يقول عن المني هذا مخاط ولذلك يجب على الإنسان أن لا يلعب بدينه يعني أنت رأيت مني وأيت مني في فوضك وشك في زمن خروجه لا شك ان هذا مني لكن متى خرج متى خرج تنظر هل هو طريق أي هل هو رطب غير يابث غير جاف لا زال مائعا مائعا كالماء رأيته مائعا ماذا تفعل أنت تعيد الصلاة من أقرب نوم نمته نقول الآن رأيت المنية طريا في ثوبك مائعا لما يجف بعد رأيته الآن نقول هل نمت بعد الظهر قبل العنصر أقول نمت وبأي عليك أن تغتصل الآن وتعيد صلاة العنصر عليك أن تغتصل الآن وتعيد صلاة العنصر نقول لا أنا نمت قبل الظهر وما نمت بعد الظهر أقول خلاص تغتصل الآن وتعيد كل من الظهر والعصر والحمد لله هذا هو وإن كان يا أي وجده قد يبس. كيف تميز إذا كان المني قد يبس أمامك أن تشمع إذا شممته ووجدت له رائحة رائحة العجين تقول هذا مني هذا مني قد يبس عاد من أول نومة نامها في ذلك الثوب يعني لقد كنت تلقص ذلك الثوب من ثلاثة أيام والآن وجدت في ذلك التوب منيا يابسا نقول أعانك الله ما هي الصلاة الأولى التي صليتها بعد ارتدائك لذلك التوب تقول صلاة فجري قبل يومين خلاص من صلاة فجر لما قبل يومين إلى صلاة العصر لهذا اليوم ماذا تفعل؟ تعيدها أعانك الله وقيل من أقرب نومة والقول الآخر يقول من أقرب نومة نمتها من أقرب نومة نمتها تقول مثلا أنا كنت قد لبست هذا الثوب أول ما لبثته قبل يومين لكن هذا المني اليابس الموجود على ثوبي أنا لا أدري متى خرج من. قول بأنك تعيد صلواتك من اول صلاة صليتها بهذا الثور والقول الآخر يقول ننظر إلى أقرب نومة نمتها قبل رؤيتك لهذا المجيد قال أنا أقرب نومة نمتها النومة التي نمتها قبل فجر اليوم يقول إذن تعيد صلواتك من فجر اليوم إلى عصر اليوم لكن هذا قد لا يكون اصلا لأن المنية هذا قد يكون قبل ذلك بكثير ذلك الذي تبرأ به الزمة أن نقول له أعانك الله تعيد الصلوات هذه من أول صلاة صليتها هذا الثوبات الأسلم والله عالم مسألة قال المصنف تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجمعا إذا كان الإنسان جنبا فلا يصلي فلا يصلي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى توتسلوا فهذه الآية تدل على أن الإنسان السكران يحرم عليه أن يصلي حالة ثقره حتى يعلم ما يقول وذلك لأن الإنسان الذي يصلي إنما يناجي ربه كيف تناجي ربك مناجاة صحيحة وأنت في حال الثقر والثقران في الغالب لا يعقل ما, يعقل ما يقول ولذلك الله يقول حتى تعلم ما تقول لأن الثقران غالبا لا يعي ولا يعقل ما يقول وقال تعالى ولا جنبا أي إذا كنتم جنبا لا تقربوا الصلاة لا تغشوا الصلاة لا تصلي إلا عابر ثبيب اللهم إلا إذا كنت جنبا تريد أن تعبوا إذا جئت إلى مكان الصلاة تريد أن تعبوا من جهة لجهة أخرى لا بأس أما أن تصلي وأنت جنب لا فلأجل هذا الجنب لا يصلي إلا بعد إزالة الجنابة من جسمه إما بالغصر وهو الأصل وإما بالتيمر إذا تعذر عليه الغصر إذا تعذر عليه الغصر يصلي بالتيمر ولكنه سرعانا لا تزول عنه ما يزول عنه عذره يغتسل من الجنابه ويستمر في الصلاه لكنه لا يعيد ما كان قد صلى بالتيمم وسجود التلاوه لماذا معلوم ان سجود التلاوه سجود ياتي به الإنسان إذا قرأ القران ووصل إلى مكان السجدة فإنه يسجد فإنه يسجد فالجنب أصلا لا يقرأ القرآن فسجود التلاوة علاقتها بتلاوة القرآن والإنسان الجنب لا يقرأ القرآن فعلي بن عبي طالب رضي الله عنه يقول في الحديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا أي يتلو علينا القرآن اللهم إلا إذا كان جنبا فإنه يمتنع وحتى تسجد أنت سجود التلاوة لابد أن تكون تاليا للقرآن أنت لابد للقرآن كيف تسجل الاجتماع تقرأ في نفسك في النفس لا يقال له قراءة لا يقال للقراءة في النفس قراءة فلذلك هؤلاء علماء الكلام هم الذين يقولون للكلام النفسي كلام والحق أن الكلام النفسي ليس كلامه مثل ما يقول شاعرهم الضل يقول ان الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا هذا الكلام كلام فاسد والقرآن ليس كلاما نفسيا كلاما تكلم الله عز وجل به حقيقة له حرفا وصوت يقرأ يكتب يُقرَ ويُكتب ويُصنع فالجنب كيف يسجد للتلاوة؟ وهو لا يطلق القرآن حالة جنبه، حالة جنابته حالة كونه جنباً لا يطلق القرآن فلأجل هذا قالوا أيضا وسجود التلاوة إجماعا لأنه أصلا وهو جنوب لا يقرأ القرآن كيف يسجد التلاوة لو كان الحديث عن سجود الشكر لكان شيئا آخر سجود الشكر سجود يأتي به الإنسان بموجب نعمة أفضل بها الله عز وجل عليه فيسجد شكرا لله هذا لا علاقة له بتلاوة القرآن أما سجود التلاوة علاقتها باتباعة القرآن لا يمكن أن تنفصل كذلك ومن مبص المصحف عند الأربعة الأئمة الأربعة مالك أبو حنيفة الشافعي وأحمد يرون أن الإنسان الجنوب لا يمص القرآن يرون أن الجنوبة لا يمس القرآن خلافا للظاهرية هؤلاء العلماء الذين يمنعون من نص المصحف من الجنوب قد يستدلون بأدلة من استدل منهم بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون لا دليل له في تلك الآية لأن الآية إنما تتحدث عن اللوح المحفوظ عن القرآن الذي في لوح المحفوظ لا يمصه إلا المطهرون والمطهرون هنا هم الملائكة والإنسان لا يقول له مطهر إلا إذا طهره الله كما قال الله عز وجل في وصف نساء الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة أي يطهر الله نساء الجنة لرجال الجنة بخلاف النساء في هذه الدنيا إنما يقال لها متطهرة ولا يقال لها مطهرة ولذلك الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيط قل هو أذن فعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر حتى يطهر يطهر من الله فإذا تطهر أي إذا قمنا بالطهارة أي بالغصر فإذا تطهرنا تطهر، هذا بفعل فعل الإنسان أما المطهر هذا بفعل الله لأجل هذا لا يمسه إلا المطهرون لا دليل في هذه الآية على تحريم مثل القرآن من قبل الجلب أو من لا وضوء له إنما يوجد حديث وهذا الحديث يذكر كثير من القدمة لأنه لا يذكر لأنه لا يكبث وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الكتاب الذي أمر بكتابته لعمر ابن حزن لعمر ابن حزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الكتاب وَأَلَّا يَمَثَّى الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٍ مالك روى هذا الحديث وغيره كثير من العلماء يقولون إنه لا يكبث لكن من العلماء من يحسنه الشيخ الألباني فألا يمث القرآن إلا طاهر الشيط الألباني وحسنه كما في الإرواء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل فالعلماء القدامى يستدلون بهذا الحديث وكثير من القدماء يضاعفون هذا الحديث ولذلك الظاهرية لما لما لا يرون خبوت ذلك الأثر هم يقولون ما في شيء يمنع الجنوب أو غير الجنب والحائم وكل هؤلاء أن يمس القرآن لا الجمهور يقولون لا ونحن نختار قول الجمهور أنه لا يمس القرآن إلا طاهر وأن يمس يمثل القرآن إلا طاهر يعني عملا بهذا التحسين من الشيخ الألباني رحمه الله كذلك الظاهرية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالرسائل إلى الملوك وكبار الكفار يدعوه في تلك الرسائل إلى الإسلام كان الرسائل التي بعثها إلى هرقل عظيم الروم وإلى كثرة عظيم فارس وإلى مقوقص ملك مصر وإلى 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 كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في تلك الرسالة في تلك الرسائل يقول أسلم تسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشنك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذه آية ماذا تقولون والرسالة قد بعثت إلى زعيم القفاء ماذا تقولون والكافر جنوب وزيادة بل هم يرون أن لماذا لماذا المنع من السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار الظاهرية ينازعون في هذا عيد لأنهم يقولون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد بعده الرسائل وهي تحتوي على آية من آيات القرآن إلى الكفار ما في دليل على أن لا نسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار لأن القول في آية كالقول بالمصحف المصحف كله القول في المسحف كله فالقول في آية هكذا يقول الظاهري على أي حال نحن نقول أولا الجنب لا يحمل القرآن كذلك الحائد لا تحمل القرآن لهذا الحديث وأن لا يمثل القرآن إلا طاهر. ومن الطواف الجنب لا يطوف ومن الاعتكاف لا يعتكس اجمعا اجمعا اللهم إلا إذا كان إنسان هذا لا يعلم لا يعلم نسي جنابته فذهب يطوف نسي أنه جنب فأخذ كالاعتكاف إذا تذكر كل واحد منهما إنه يقطع طوافه واعتكافه فورا تذكره كذلك ومن قراءة القرآن عن ظهر القلب الجنه يقولون لا يقرأ القرآن من حفظه خلافا لقوم من الناس من يقول يقرأ ما في شخص والعلماء المذاهب الأربعة هم يقولون لا يقرأ ولو من حفظه لأن الأحاديث حديث علي الذي ذكرته لكم سابقا يقول علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن ما لم يكن جنبا كذلك في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانا إلا إذا كان جنبا فبالتالي خلافا لقوم القوم هؤلاء يقول ما في دليل يقولون ما في يعني هم يريدون دليلا خاصا لكل مسألة قاصة وفي الشريعة إذا أخذت تبحث لكل مسألة دليلا خاصا فإن الأمر سيعيات لأن الشريعة نبناها على أن على أن نستنبط الأحكام لكثير من الأشياء وهذا الاستنباط والذي يميز عالما من غيره الذي أعياك يصل على غيرك وهكذا فعدم دليل معين لا يستلزم عدم مدلول معين نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانه الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لذلك لذلك
0: لذلك 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 انتصارة انتصارة تجب على الزنام زنوا في رمضان
2: لأننا حتى لو كنا القبض على الزانية وعلى الزانية وعنهما زنية الحد لا يقام عليه في ذلك اليوم الحد لا يقام عليه في ذلك اليوم فإننا يعني نعمل جاهدا على درء ذلك الحد عنهما من وجدة كذلك إذا لم يكن الزنا هذا قد ثبت بإقرار بإقرار من الزانيين ولا هو ثبت بشهود لا لبس في شهادتهم ولا غموض هم قد يشهدون عليه ما بالزنا ونجد شيئاً نتخذه شبهة لدرء ذلك الحج عنهم فأنت تنقلب الشهادة على الشهود وكل أنت تقول وهذا قال وذاك فلافكم لا يتفق فبالتالي نتهمكم بأنكم قدقتموه بالذل وهو مزا فيجلد كل واحد منهم ثمانون جلب وهكذا ثمانين جلب أصلا أصلا
0: أصلا
1: حبيبي
2: والله ما ندري ما ندري لكن يوجد قصه يقال لها قصه القرانيه قصه القرانيه هي قصه يثبتها بعض علماينا وينفيها بعضهم الاخرون ويقال في هذه القصة أن المشركين توهموا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه على ما عليه على أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هو عليه فيقوم النزاع بذلك قد انتهى ولذلك اتقل إنهم سجدون بسجود النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أيضا في قصة الغرانية أن الشيطان ألقى في أمنية النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن فصال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من علالة ثانية قرآنا ما ليس بقرآن وأما سمعوا هذا الكلام الكفار تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجع يعني قال نبدا تقول تلك الأصنام القبرى وإن شفاعتها لترتجع ولذلك سجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بأن هذه القراءة قد اجرت على لسانه أو قد اجرت بهذا لسانه أو قل الجراب هالي ثانو ثم نبأه الله على وقع وقل كل إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من أن يخطئ فيما ينزله الله عليه ومعصوما من, من أن يتدخل الشيطان ما ينزل الله عليه ولذلك بعض العلماء يقولون لا يمكن هذا الشيء أن يقف يعني الله قد عصمه من مثل هذه الأحطاء كيف يجري على لسانه قراءة شيء من القرآن كيف يجري على لسانه قراءة غير القرآن على أنه قرآن والعلماء والآخرون يقولون أن هناك آية يقول الله عز وجل في هذه الآية أنه ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي كل نبي أرسله الله عز وجل يقرأ ما أنزله الله إليه يحاول الشيطان دوما أن يدخل كلامه داخل ما يقرأه ذلك النبي والذي قال الله عز وجل والذي تحقق هنا لكن الله عز وجل لا يقرب على ذلك الخطأ إنما يبين له أنه ليس الأمر كذلك هذا هو على كل حال بعض العلماء يؤيدون تلك القصة وبعضهم ينفونها وقد كتبوا كتبا كثيرة جدا في هذا القصة بين مؤيد ونافي بين مؤيد ومنكر ممن ايّد ذلك فممن ينفي ذلك الشيخ الالباني بل كتب كتاب نفس كذا المجانيك في نصف ال نصب في نصب المجانيك, في نصف المجانيك. مجا... مجانيك او شيء ومن المشايخ الذين يؤيدون هذا الشيخ عبد الله الغنيمان الشيخ عبد الله الغنيمان هذا عالم بالعقيده عالم كبير جدا بالعقيده وهو الذي قام باعاده شرح كتاب التوحيد من صحيح الشيخ ابن الصحيح من امام البخاري لانهم يقولون ان الحافظ ابن حجر رحمه الله أخطأ عند شرله لكتاب التوحيد نصحي البقاري لأنه أول أول بعض الثكات وهذا ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة ولأجل هذا الشيطة الله الونامان بأمر من الجامعة من الجامعة قام بإعادة شرح كتاب التوحيد نصحي البقاري في مجلدين وهو عالم كبير جدا وهو أحد أحد علمائنا الذين بالرسول التوحيد فشيخ الغنيمان هو يقول له هذا يخصه ولا يمكن أن ينكر
1: الله هل يجوز هل يجوز
2: للجنوبين أن يمث المصحف أو ويطلو القرآن بالتيامم لا, لا وبس يعني بالتيامم يصلي أما بالتيامم يمث المصحف يكون الخلاف قائم فأنتم حتى لو لم تكن جنوبا أنت أنت لم تكن معك لك تتوقع فعرفت أن تمث المصحف تيممت لا يجوز لك انت مثلا وضوء ولا تتجنب فهمتوا لان الجنابه لان التيمم ليس على نفس الدرجه من القوه والوضوء فهمتوا
1: هذا على قول
2: جمهور الفقهاء الان قال بعضنا تيمم راكه كمل وضوء رخص وكل يسود نعم
0: ما السبب هم واحد تجيء قراءه و حال تجيء بحادث
2: والجنب موجود نعم
0: في الغرفه نعم الذي تدري اذا انت أن جنب ولا على يا رب
2: اقرا على الموضع
1: Ẹ wo sẹ láti nìyà? Gọ́gbọ̀n.